0: Всем привет! С вами первый подкаст для офтальмологов Делимся выступлениями известных лидеров мнений в сфере офтальмологии Самые интересные и актуальные доклады от ведущих специалистов в нашем подкасте Внимание! Информация предназначена только для специалистов сферы здравоохранения И не является рекомендацией по лечению Не занимайтесь самолечением При любых недомоганиях обратитесь к врачу Добрый день, коллеги. Мы начинаем сегодня наш семинар, вебинар, вернее, роговичное осложнение носителей контактных линз. За последнее время вы все прослушали большое количество вебинаров, очень интересные, в частности, были у Сергея Владимировича Труфанова и Инна Александровна Рикс, посвященным кератитам и язвам роговицы. Но в сегодняшнем вебинаре, который проходит при поддержке компании Урсофарм, я постараюсь остановиться именно на роговичных инфекционных осложнениях, у пациентов, которые носят контактные линзы. Меня, надеюсь, хорошо слышно. Если будут какие-то проблемы со связью, ну, извините, но это, я думаю, будет устранимо. В настоящее время во всем мире частота тяжелых бактериальных, акантомиобных и грибковых кератитов, которые ассоциированы с ношением контактных линз, продолжает оставаться достаточно высокой. Так, в Соединенных Штатах Америки Приблизительно одна треть всех бактериальных кератитов связана с ношением контактных линз. И при длительном ношении контактных линз происходит гипоксия, повышение температуры роговицы, и возникающая дисквамация роговичного эпителия способствует э, проникновению различных возбудителей, в частности, синегнойной палочки. Вы видите, что до 10% бактериальных кератитов у носителей контактных линз вызывается синегнойной палочкой, и это одни из самых тяжелых. А Акантомиомный кератит ассоциируется с ношением контактных линз до 86% в тех случаях. Некоторые статистические данные по контактной коррекции зрения. В мире более 140 миллионов человек пользуются контактными линзами. Вы видите на слайде. В США около 40 миллионов, в России около 5. Две трети пользователей контактных линз – это женщины, Средний возраст носителей контактных контактных линз в мире – 32 года, и он широко варьирует от 24 лет в странах Азии до 39 лет в Европе. И вы видите большой разброс по разным данным от 9 до 40% всех бактериальных кератитов связан с ношением контактных линз. Интересно оценить, какие контактные линзы – и при этом, какая идет частота развития микробных кератитов. Посмотрите, например, при жестких контактных линзах крайне редко возникают эти тяжелые инфекционные осложнения. А естественно, многодневные линзы э- и м- линзы, э- в том числе и ортокератологические, вот посмотрите, случаи до 14 случаев на 10 тысяч носителей. Хотя литературные данные разные э- и широко варьируют. Но при этом... В среднем разброс достаточно стабилен, и он составляет от 0,02% до процента всех инфекционных роговичных осложнений. Надо сказать, что если мы вспомним, опять же, 140 миллионов во всем мире, то эти цифры достаточно большие. И у пациентов, которые длительно носят контактные линзы, комплайнс очень низкий, они плохо соблюдают все правила. И вот посмотрите по литературным данным, только 3% всех носителей контактных линз соблюдают все правила пользования, и только 23% соблюдают большинство правил. И внимание и притупляется с годами, и, к сожалению, часто причиной неразумного отношения к своим линзам, к средствам ухода, контейнером это с годами все ухудшается ухудшается. По мнению профессора Юрия Федоровича Майчука, э, наиболее достоверно следующее соотношение возбудителей э, язвенных поражений поражений у носителей контактных линз. Посмотрите на этом слайде, э, приблизительно одинаковые цифры акантомебы как у детей, так и у взрослых, это 1,6%. Синегнойная палочка, то также приблизительно и у детей и взрослых около 10%, ну и вот разные немножко значения по другим возбудителям. Здесь представим перечень развития возможных причин кератитов, ассоциированных с ношением контактных линз. Но, как вы понимаете, этот э, перечень э, далеко-далеко не полный и часто за гранью разумного, э, ну, например, нахождение в бане в контактных линзах или э, ношение контактных линз во время сна, которые для этого не предназначены. Однако это является э, широко распространенными причинами, э, после которых возникают тяжелые кератиты. И э, особенности клинического течения этих э, инфекционных осложнений это крайняя агрессивность инфекции, причем часто с резистентностью ко многим широко применяемым применяемым сейчас э, противовоспалительным препаратам. Это быстрая динамика клинической картины, причем может быть развитие как э, в положительную, так и в отрицательную сторону. И практически во всех случаях В исходе мы получаем формирование стойкого помутнения роговицы, а при обширном поражении э, захватом э, лимбальной паралимбальной зоны часто в исходе мы получаем обширное помутнение с восклиризацией. И, конечно, в исходе с очень низкой... Немножечко зависает. Вот посмотрите, на этом, э, мы считаем, что это фактически отсутствие эффекта, несмотря на адекватное и максимально агрессивное лечение. Пациент с миопией в высокой степени, он носил контактные линзы месячной замены, часто больше 2-3 месяцев, не меняя практически э, контейнеры для линз. И отмечено тяжелое затянувшееся торпидное течение воспалительного процесса с наличием переднего и заднего вида. В анамнезе было два промывания передней камеры. Пациент из Узбекистана. От сквозной пересадки роговицы он отказался, и произошло значительное снижение зрительной функций. И в исходе, уже в отдаленном периоде, мы получили восклилизованную бельмор роговицы практически с отсутствием зрительных функций. Ну, Можно сказать, что единственным эффектом это то, что нам удалось сохранить этот глаз. Какие же особенности терапии? Часто пациенты, как уже было сказано, продолжают носить контактные линзы, когда глаз покраснел и болит в течение нескольких дней, и они поступают уже достаточно в тяжелом состоянии. В основном я анализирую пациентов, которые были госпитализированы, которым потребовалось стационарное лечение. И мы с первого дня назначаем активную, как местную, так и общую терапию. Мы рекомендуем назначить сочетание антимикробных препаратов от двух до четырех видов. Обычно это два, это антибиотики разных групп, это вторхиналоны, может быть, третьего-четвертого поколения и аминогликозиды. Ну, мы часто использовали леофлаксоцин, моксифлаксоцин, из аминогликозидов, тобрамицин. Обязательно мы рекомендуем применять антисептики. Вы все знаете поведон йод или бетадин 0,5% и водный раствор хлоргексидина 0,05. Раньше мы разводили водный раствор 0,05 до 0,02, сейчас мы практически не разводим. И э, во всем мире э, активно применяется, правда, у них есть э, глазная форма э, раствора хлоргексидина. НПВС здесь важно применять непродолжительно и не все группы. Оптимальным является применение однократно, один раз в день препарата э, бромфинак или броксинак, но, опять же, не больше 3-5 дней для купирования болевого синдрома. Препараты группы диклофенака мы не рекомендуем, они могут привести к тяжелым осложнениям и ухудшить состояние роговицы. По показаниям, при повышении внутриглазного давления, гипотензивная терапия, но без консервантов, можно использовать тимолпоз, другие бесконсервантные препараты. И при прогрессировании процесса или угрозе перфора, перфорации роговицы, естественно, не надо долго ждать, надо проводить хирургическое лечение, прежде всего, с органа органосохранной цели. Это наложение различных вариантов биопокрытия роговицы, иногда несколько раз. Это промывание передней камеры раствором антибиотиков или проведение реконструктивной сквозной кертопластики. Причем в тяжелых случаях иногда для спасения глаза приходится проводить сквозную пересадку роговицы с различным большим широким спектром реконструктивных манипуляций несколько раз. Я на этом остановлюсь попозже. Покажу эти фотографии этих пациентов. Еще раз хочу сказать, что вот основные виды лечения, которые были у нас, это наложение различных видов биопокрытия, промывание передниками раствором антибиотиков и реконструктивная сквозная кератопластика. Здесь представлены тяжелые случаи кератитов и язвы роговицы, ассоциированных с ношением контактных линз. Вот синегнойная палочка, псевдомоносорогеноза на левом слайде, про которую я говорил, и тяжелая язва роговицы, которая э, произошла. Это тот же глаз через два месяца после начала лечения, как вы видите, формируется помутнение захватом центральной э, парацентральной зоне и в исходе конечно э, зрение будет достаточно сильно снижено. есть особо тяжелые случаи воспалительных заболеваний глаз у носителей контактных линз опять же псевдомонус ирогеноза палочка как я уже говорил она составляет до 10 всех бактериальных кератитов и на правом слайде грибковый кератит с крайне тяжелым течением вы видите и обширный Центральный инфильтрат и большой немножко зависает. На левом слайде вы видите грибковый кератит. Перед началом операции фотография сделана на операционном столе. Гиппопин занимает практически всю переднюю камеру. И справа после реконструктивной сквозной субтатальной кератопластики. Естественно, с промыванием передней камеры вы видите в передней камере гим пузырьки воздуха но эта фотография именно сделана сразу после окончания операции вот в особо тяжелых случаях в таких как слева спасти глаз может только ургентно проведенная сквозная кератопластика справа вы видите субтотальный трансплантат он адаптирован только узловыми швами в таких при таких тяжелых гнойных процессах лучше не использовать фиксацию с помощью непрерывного шва по многим причинам в том числе потому что срастание будет быстрое, неравномерное, и непрерывный шов э, будет склонен к провисанию. А при наложении только узловых швов, возможно, поэтапное удаление этих швов в той зоне, где будет уже формироваться, будет подходить сосудики, и будет прочный рубец. При всех таких вот гнойных процессах э, обычно швы снимаются не как при кертоконусе через там, 12 месяцев и позже, а через 3-4, иногда 5 месяцев. К сожалению как я уже сказал очень часто в подобных тяжелых ситуациях особенно когда процесс вызван или акантомебным кератитом акантомебы или грибковым, гриб, грибками различного различными гриб, гриб, грибами очень часто эти пациенты склонны к рецидивированию даже после хорошо проведенной первой операции вот посмотрите на левый слайд вы видите в меридиане от 4 до 5 часов Начало рецидива инфекции. Пока узкая полоска. И буквально через несколько дней справа вы видите прогрессивный инфекционного процесса. Это очень тяжелая пациентка, 44 лет, где мы проводили э, три реконструктивные сквозные пересадки роговицы. Глаз удалось спасти, однако в исходе э, крайне низкое остротозрение. Э, было повышение треглазного давления. В отдаленном периоде мы делали и антиклокоматозные операции два раза пришлось сделать последняя реконструктивная пересадка роговицы была с удалением набухающей катаракты. И вот э, справа вы видите уже э, рецидив инфекции, быстрое распространение. В последующем, буквально через несколько дней, э, опять гипопион занял всю переднюю камеру, и пришлось э, быстро идти на вторую э, пересадку роговицы. Как вы знаете, в нашей стране, достаточно плохо с антигрибковыми и антиакантомиевыми глазными препаратами. Поэтому вот эта рекомендация, конечно, оф label но вы можете спокойно использовать при подозрении на грибковую инфекцию, при подозрении на акантомиеву, флюконозол, спокойно брать без разведения раствор для внутривенных инъекций в частых инстилляциях от 4 до 6 раз в день. И, как я уже упомянул, хлоргексидин, стандартный водный раствор, главное не взять, спир... не взять спиртовой а, водный раствор 0,05%. Ну, существуют схемы и амфатрицина B приготовления, и нестатина, но это не, не настолько эффективно. Поэтому, конечно, большой проблемой является отсутствие у нас официальных препаратов, в частности, натамицина или того же флюконозола и хлоргексидина э, в м, формах. Э, мы широко использовали и препарат Акаместин, однако он показал значительно меньшую эффективность по сравнению с Здесь вы видите фотографию грибкового кератита с тяжелым течением. Пациент носил ортокератологические контактные линзы в течение долгого времени. Пациенту 29 лет. И вот вы видите такую ну, нехарактерную, но достаточно тяжелый кератит. Центральная зона с истончением, с сателлитами. Это часто наблюдается при грибковом поражении роговицы. Тоже фотография грибкового кератита, но здесь достаточно положительное течение процесса. Этот же глаз через 7 дней после начала лечения. И была здесь комбинация препаратов, таких как гатифлоксацин, хлоргексидин и флюконазол. И вы видите, уже инфильтрат э, начинает рассасываться и уходить. Здесь повезло достаточно быстро. Но, ну, правда, и пациент поступил быстро после начала заболевания. Поговорим немножко более подробно об акантомебном кератите. Акантомеба – это простейший микроорганизм, который обитает в почве, в воде, в воздухе, и поражение глаз акантомебой относится к самой тяжелой патологии, которую может быть при ношении контактных линз. До 86% случаев больше ассоциировано с ношением контактных линз. Первоначально акантомебный кератит может быть принят за герпетический. Иногда он отличается и медленным течением, и э, часто врачи ошибаются, назначая э, активно противовирусную терапию, которая здесь абсолютно не показана и не помогает. При прогрессировании возникает кольцевидный инфильтрат, вы видите небольшой, достаточно мало маловыраженную картину на левом слайде и тяжелый акантомиомный кератит справа. И при прогрессировании возникает острая боль, которая часто не соответствует клинической картине заболевания. Эта боль связана с внедрением трофазоидов в переневральное пространство роговицы. Кондомиумный кератит имеет склонность к изъязвлению, и он очень быстро приводит к перфорации роговицы. При прогрессировании возникает увид, это является отягчающим моментом, и в особо тяжелых случаях э, можно э, потерять глаз из-за развития эндофтальмита. Поэтому здесь, если вы видите, что положительной динамики в течение недели нет, идет ухудшение, есть угроза перфорации – надо идти на э, реконструкцию глаза при помощи сквозной субтатальнике керотопластики. К сожалению, здесь тоже очень высок, высока вероятность рецидива инфекции уже на трансплантате. В начальной стадии для диагностики очень хороший метод конфокальной микроскопии, который позволяет определить цисты в различных слоях роговицы. Но, к сожалению, конфокальный микроскоп есть далеко не в каждой клинике. И два слова о многофункциональных растворах для контактных линз. То есть при тестировании антибактериальной активности этих многофункциональных растворов изучают это свойство в отношении пяти микроорганизмов. Это псевдомоносоргеноза, сенегнойная палочка, это стафилококус ауреус, это сератия марцестенс, кандида альбиканс и фузариум соляни. И вот многие функции, многофункциональные растворы, они хорошо действуют в отношении самой акантомебы, но они практически не могут влиять на ее цисты. Ацисты спокойно попадают на контактные линзы из водопроводной воды, а также высеиваются из контейнеров. Поэтому это является одним из основных факторов необходимости часто замены контейнеров при ношении контактных линз. Здесь, на этом слайде, предпосылки к развитию синдрома сухого глаза у пациентов с инфекционными кератитами и гнойными язвами роговицы. Препараты, содержащие консерванты, при длительном их использовании сильно разрушают слезную пленку. И вот размывание, собственно, слезной пленки, оно идет, конечно, на фоне частых инстилляций. А здесь мы уже упомянули, что лечение требует частых инстилляций различных препаратов и применения и, и также от глазных мазей. В некоторых случаях мы получали временное развитие дисфункции мебоми-желез, но это чаще было у возрастных пациентов, тогда мы добавляли специальные препараты. В большинстве случаев тяжелые пациенты при массивном введении, когда врач пытается уже использовать все препараты, все возможности, мы часто наблюдаем токсикологическую реакцию на такую массивную местную многокомпонентную терапию. А в исходе синдром сухого глаза обусловлен чаще всего неравномерным истончением роговицы в зоне бывшей язвы и формированием рубцового рубцового помутнения в этой зоне. Но в большинстве случаев в исходе благополучном, когда уже все хорошо, синдром сухого глаза, он в данном случае транзиторный, он длится не более 6 месяцев. И ну, это обусловлено тем, что и молодой возраст, и в общем-то анатомические все взаимоотношения не изменены. То есть если мы хорошо проводим первый этап, то дальше уже все идет нормально. Сейчас я покажу по этапам, то, что мы рекомендуем, какую рациональную тактику ведения этих пациентов. То есть первый этап – это уже, понятно, это активная антимикробная терапия, которая идет обычно 2-4 недели. Ну, на этом этапе применение слезозаместительной и кертопротекторной протекторной терапии нецелесообразно. Второй этап – это репаративная терапия, которая продолжается. Здесь мы рекомендуем применять препараты высокой вязкости, это может быть хиломакс комод, который называется в Германии хилогель. Это мази, в частности мазь витопоз. Это э, корнирегель дают хорошие варианты. Другие гели из кератопротектных препаратов. На втором этапе мы рекомендуем применение хилопарин комод, препарат, содержащий гиалуроновую кислоту в сочетании с гепарином, и мазь паренпоз гепарин. И уже третий этап, если все хорошо, это реабилитационный. Возвращение к нормальной жизнедеятельности он продолжается обычно до 6, на до 7 месяцев. Здесь рекомендуется применение препаратов средней и низкой вязкости. Немножко зависает. Да, второй этап. То, что я сказал, это уже репаративная терапия. Продолжается обычно это, это лечение в течение 1-2 месяцев. Здесь мы применяем препараты высокой вязкости, кератопротекторного характера в сочетании с глюкокортикоидами. Вопрос применения глюкокортикоидов часто вызывает много вопросов. Понятно, что в случаях полной эпитализации роговицы можно безопасно их использовать. А вот насчет острого периода, в особенности, когда это не бактериальные формы кератитов, а такие, как вызванные грибками или кантомебами, тут возможны и осложнения. То есть на фоне массивного массивного применения местных глюкокортикоидов можно получить распространение язвенного процесса инфильтрации и по площади, и в глубину. Поэтому крайне осторожно. Именно э, в тех случаях, пока еще не получена полная или нет тенденции к хорошей эпитализации роговицы. И вот вот еще раз повторю, что в репаративном периоде надо применять гели, Здесь вы видите, это и, может быть, различные варианты, и гель, содержащий декспантенол и хиломакс комод, хилогель. Это применение хилопарин комода, которое быстро снимает отек и дает возможность получить очень хороший результат у этих пациентов. Это массивитопоз, это витамин А, динамизация функции бакалавидных клеток конъюнктива, вырабатывающих муцин. Это возможно применение инстилляции аутосыворотки крови 3-4 раза в день. В данном случае мы получаем эффект биологической искусственной слезы для уменьшения выраженности воспалительного процесса. и также аутосыворотка стимулирует пролиферацию в ткани глазной поверхности за счет биологически активных веществ аутокрови. Хочу еще раз повторить, что одновременное назначение препарата, который сейчас есть везде на рынке в России, хелопарин комод и пост, дает возможность получить максимальный терапевтический эффект. И вот применение препарата хелопарин, мы сейчас имеем уже, наверное, самый большой опыт в его применении у этой группы пациентов комплексном лечении вот этих осложнений, роговичных, инфекционных, приводит к ускорению репаративных процессов в эпителии строме, бывшему, быстрому, более быстрому купированию отека, и это, конечно, способствует уменьшению сроков реконвалесценции После стихания воспаления третий этап, который продолжается до 6-7 месяцев. Здесь уже можно перейти на препараты не настолько вязкие, как можно использовать килазар-комод, декспантенол с гиалуроновой кислотой, можно использовать гиалуроновой кислоту более высокой вязкости, 2 мг на миллилитр, это хиломакс комод. Контактные линзы мы не рекомендуем категорически использовать до 6 месяцев, а затем только однодневные со строгим контролем при возобновлении ношения. Надо отметить, что большинство пациентов, если удается их вытянуть с хорошей стратой зрения или просто даже спасти глаз, они настолько напуганы, что они боятся использовать контактные линзы достаточно долго. Редко, когда встречаются люди, которые говорят, что ну, когда можно носить. И это, конечно, вызывает массу проблем, потому что если мы имеем молодого пациента, а большинство пациентов, как было э, вначале сказано, молодые до 30-35 лет, если у этих пациентов низкое стратозрение зрения и центральное бельмо роговицы, а острото зрения порядка 0,3-0,4, конечно, хочется улучшить их зрение. А что можно предложить? Э, если помутнение парацентральное, конечно... Можем назначить другой вид контактных линз, сейчас появились склеральные газопроницаемые контактные линзы, которые лучше переносятся и могут исправить любой роговичный астигматизм, но это тоже надо думать, когда, когда переходить к отношению этих, этих, этих линз. Я вообще считаю, что в тяжелых случаях лучше до года не использовать контактные линзы. Публикации по теме инфекционных осложнений при ношении контактных линз крайне мало. Вот наша последняя публикация, она вестник четвертый номер за 2018 год. Здесь первый автор. И эта статья в Вестнике посвящена анализу большого количества пациентов, которых мы лечили на базе офтальмологической клинической больницы. Сейчас это филиал номер один Боткинской больницы. С 2009 по 2016 год. Не, ну понятно, что мы лечили эти пациенты и до этого, и после, но вот именно вот анализ мы проводили. И вот посмотрите, здесь вот материал у нас вошло 97 пациентов, 103 глаза, тяжелых кератитов и язрорговицы, которые потребовали длительного стационарного лечения. Возраст пациентов у нас варьировал крайне от 16 до 67 лет. И вот почти 80% случаев причиной этих тяжелых инфекционных осложнений это было нарушение рекомендованных правил ношения и ухода за контактными линзами. Мы тоже проанализировали виды контактных линз на нашем материале. И вот посмотрите, линзы контактные линзы двухнедельные, месячные замены были у нас в 62 случаях. Однодневные линзы у 17 человек, ортокератологические у 8, жесткие только у одного пациента. Ну, У нескольких человек, у 9 пациентов вид контактных линз был неизвестен. Наши бактериологические исследования были информативны только в 32% случаев. И вот мы получили следующие э, возбудители. Вы видите, на 9 глазах это синеглавая палочка, эпидермальный стафилокок на двух глазах, э, кандида на одном глазу, криптококус лаурентии это один глаз. Приблизительно в 10% случаев наблюдалась небактериальная инфекция грибы и акантомёба. Часто была смешанная флора. И вот то, что я сказал насчет информативности. Соскоп на посев саргавицы и конъюнктивы нам удалось сделать 61 пациенту, и рост микрофлоры микрофлоры был получен только в 20 20 случаях. Но понятно, что посев информативен только при взятии до начала лечения. Если пациент уже неделю больше лечится и поступает, то в большинстве случаев рост микрофлоры не удается получить. Особенности э, статуса кулером при поступлении. В шести случаях процесс был двусторонним, высота зрения была от уже неправильной светопроекции до 0,9, и норговица во многих случаях наблюдалась инфильтрацией из от поверхности до глубоких слоев. Гипопион был в 38 случаях, увид, экзотивенный выпад в стекловидном теле был в 12 случаев, и хирургических лечения потребовалось провести 15 больными Вы здесь видите цифры наложения биопокрытия на восьми глазах. И Активно-склозная пересадка крыговицы в 8 случаев, 6 пациентам, 1 пациенту, как я уже сказал, трижды. В результате лечения нам удалось во всех случаях достигнуть органосохранного эффекта. То есть случаев инфляции у нас не было, и улучшение зрения мы, к сожалению, не смогли получить только 2%, у, двух, у двух пациентов. Это достаточно хорошая цифра. Здесь хочу проиллюстрировать результат лечения. Кератит с изъязвлением вы видите слева, после ношения ортокератологических контактных линз. Когда пациент поступил, вы видите обширный фильтрат в нижней зоне роговицы, остатка зрения 1 сотая. Через две недели нам удалось поднять статус зрения уже до 3 десятых. И вот через 2 года, мы этих пациентов наблюдаем длительно, они сейчас многие ко мне приходят, вы видите, как выглядит кертопограмма, То есть достаточно большие изменения неравномерности роговицы а 0,3, но пациент категорически, ну не категорически, просто боится носить контактные линзы, от операции он отказывается, косметический глаз выглядит достаточно хорошо, поэтому другой глаз единица с небольшой коррекцией, поэтому, в общем-то, пока мы пациента просто наблюдаем. Здесь другой пример, здесь была очень тяжелая язва роговицы после ношения контактной линзы месячной замены. Здесь уже 12 месяцев сделаны фотографии после купирования воспаления. А с, с э, коррекция, вы видите, э, минус, минус 4 и цилиндр, минус 3,5, составляет 0,5. Сохраняется умеренно выраженный синдром сухого глаза. Пациент получает сейчас хилопаринкомод 4 раза в день в сочетании с мазью Витапос на ночь. Э, достаточно долго уже, с нашей точки зрения, держится вот этот синдром сухого глаза, потому что он в большинстве случаев, как я уже сказал, проходит к 6-7 месяцам. Но вот здесь из такой вот неравномерной роговицы он имеет место быть. И здесь вот не исключено, что мы будем делать реконструктивную сквозную пересадку роговицы. Есть интересный случай у пациента 20 лет, который носил контактные линзы месячной замены и не снимал их на ночь. При поступлении остатозрения глаза, которое вы видите слева, но это один и тот же глаз, просто в разные сроки. сроки. Остато зрения крайне низкое, 1 сотая. Парный глаз с минус 4 единицы. На эхографии интенсивный экспозитивный выпад с циклововидном теле. Мы делали неоднократно микробиологические исследования. Результат был отрицательный. А на парном глазу мы получили, высели эпидермальный стафилокок. Но ну, это может быть просто сопрофитное носительство. Через один месяц нам удалось поднять остато зрения до 1 десятой. По эхографии выпад стекловидом стекловидном теле значительно уменьшился, но, правда, сохранялся. И по осети угрозы перфорации нет. И этому пациенту уже в отдаленном периоде была проведена сквозная пересадка роговицы с хорошим, с хорошим результатом. Сейчас он наблюдается у меня. Асота зрения с коррекцией составляет 0,7. Здесь тоже иллюстрация: это кератит через два месяца после. Асота зрения низкая одна десятая. Здесь планируется в холодном периоде проведения э, глубокой передней послойной кератопластики, и я думаю, можно будет получить хороший результат. На таких глазах, кстати, с центральным поражением достаточно долго сохраняется синуптоз сухого глаза и часто имеет место э, склонность к трофическим изменениям уже в удаленном периоде. Здесь представлен исход лечения кератита после контактных линз двухнедельной носшения. Вы видите мощный отек, и через, достаточно через два месяца нам удалось поднять статус зрения до 0,4. Очень хорошо здесь помог в удаленном периоде же, м- хилопарин, который дал возможность быстро купировать отек. Но это вот тяжелый, тяжелый также случай. Вы видите, несмотря на то, что э, удалось полностью купировать инфекционный процесс в центральной зоне, остается стойкое помутнение. Здесь вы видите тоже сильный кератит после нарушения режима ношения контактных линз двухнедельной замены. Инфильтрат захватывает центральную и процентральную зону роговицы. Остатая зрения 0,2. И справа этот же глаз через два месяца. Сохраняется умеренно выраженный синдром, синдром сухого глаза. Пациент закапывает хилополинкомод. Остатая зрения уже поднялась до 0,7. Есть хороший результат лечения, но изначально было достаточно тяжело. А вот эта фотография глаз с неинфекционными осложнениями, с гипоксической кертопатией обоих глаз. Это пациенту уже больше 25 лет назад была проведена сквозная пересадка роговицы на обоих глазах достаточно небольшого диаметра. Пациент носит жесткие контактные линзы. Вы видите мощную восклюризацию на обоих глазах с некоторыми небольшими помутнениями, однако в контактных жестких линзах у него очень высокое острота зрения, он не может без них. Если он прекращает их носить, то восклюризация сильно уменьшается, но особенно если мы добавляем э, глюкокортикоиды, и прозрачность веговицы улучшается. Однако пациент носит эти жесткие контактные линзы и боится что-то поменять. Но вот здесь вот хорошей опцией является перевод этого пациента на стлеральные газопроницаемые контактные линзы. Можно будет и улучшить переносимость, и я думаю, что уйдет в и будет гораздо лучший эффект. Когда я говорил вам об акантомебных кератитах, о грибковых кератитах, я забыл упомянуть то, что в мире описано большое количество случаев, ну, не эпидемий, но когда м- инфекционные процессы возникали а, у носителей контактных линз, использующих один и тот же многофункциональный раствор. И вот интересно, что в 2006 году а, в Соединенных Штатах Америки и Юго-Восточной Азии был отозван с рынка а, раствор для контактных линз. А, сейчас попытаюсь вспомнить, его звали, по-моему, Рену Моща. Мощи, И было одновременно в течение короткого времени вспышка 100 случаев грибкового кератита вызвана грибком фузарием салане и производители этого многофункционального раствора пришли к выводу, что этот раствор малоэффективен в отношении этого грибка и поэтому это было основной причиной отзыва этого этого раствора. Но вот э, такая вспышка была практически в течение нескольких месяцев. Интересно, что через год Другие производители тоже отозвали многофункциональный раствор, который назывался комплект Мойща Плюс, в связи с вспышкой 28 случаев акатамиомного кератита у носителей контактных линз. Это уже было в других странах, не могу сейчас вспомнить. То есть, несмотря на то, что многие из вас, наверное, не так часто видят этих пациентов, риск инфекционных роговичных осложнений сохраняется достаточно высоким. И поэтому, конечно... Главным актуальным моментом является более подробное разъяснение пациентам правил ношения, важность их использования и риски осложнений. Надо периодически этих пациентов, можно сказать, запугивать, иначе мы получим достаточно большое количество невнимательного отношения к контактным линзам и и тяжелым осложнениям. Несмотря на мощное развитие и контактологии, и фармацевтических различных препаратов, которые есть, новые антибиотики появляются, и антисептики. К сожалению, эффективно действующих не так много. И при у пациентов, которые, еще раз повторюсь, быстро поступают в стационар или обращаются к врачу, есть шанс получить хороший результат. Однако при центральном поражении или поражении грибками, акантомиобами или синегной палочкой, в исходе мы часто наблюдаем крайне низкую остроту зрения, и не надо забывать, что это пациенты молодого возраста. И еще актуальным вопросом, естественно, является то, что в нашей стране по-прежнему официальных препаратов а, противогрибковых и антиакантомебных нет. Поэтому еще раз повторюсь, что на рынке из того, что можно использовать, и вы не получите никогда осложнений с этим связано, это, конечно, водный раствор хлоргексидина. Но ну, сейчас вы видите в связи с эпидемией COVID-19, Практически везде продается отводный водный раствор, и его используют практически в каждой аптеке. Это из хороших антисептиков, повторюсь, ПЕТ-1, который везде есть. Он входит в обязательную программу дезинфекции перед проведением любых глазных операций. И э, флюконозол, который именно при грибковом и оконтаберном поражении дает хорошие результаты. Это был первый подкаст для офтальмологов. Подписывайтесь на нас и будьте в курсе актуальных тенденций и методов лечения в офтальмологии.